0: actie tegen de kettingzeugen ondertekenen
1: dat wil ik wel doen
0: ik kan je ook een eigen lijst geven dan kun je het nog aan andere vragen ook
1: Ho hoeveel kunnen daarop? ook? zes maar ik ken maar drie mensen behalve jullie dan
2: dat hindert toch niet?
1: nee dat hindert toch niet dan doe ik er
0: wel een briefje bij dat ik maar drie mensen ken dan spijt moet ik u meerdelen dat ik maar drie mensen ken ja maar dat is toch ook zo tuurlijk als dus ik die nieuwe plaats van Charpentier is draaien. Oh, dat is misschien wel leuk. We hebben een nieuwe plaats van Charpentier... Bedankt voor de ertsoep. Het is minder koud. Het valt mee. Tot ziens. Tot ziens. Heb ik iets verkeerds gezegd of gedaan? Dan vraag je zoiets triests. Bij Frans doe je toch nooit iets verkeerd? Nee, dan is het goed. Hij liep door tot de kerk, keerde weer terug naar de Valkstraat en stelde aan het eind van de straat vast dat het hek, in strijd met de aanwijzingen in de convocatie, gesloten was. Hij voelde aan het hek, rammelde aan de deur en versnelde vervolgens zijn bewegingen als een auto die in een volgende versnelling gaat, de reigersstraat in om het verkadercomplex heen. De hoofdingang, een jonge, te familiaire portier in een bruin uniform... en tenslotte na enig zoeken de ingang en de trap op een gang in. Links achter ramen was een kantine, rechts een fabriekshal. Een werkster, een oude vrouw met een vermoeid gezicht, vroeg waar hij moest zijn. In de ontvangstkamer. Toen ze hem de weg wees, zag hij dat de wc... Tegenover de fabriekshal was en nam daar nota van voor het geval die nog nodig zou zijn. Door de glazen wand zag hij de arbeiders en arbeidsters aan het werk, in blauwe gestreepte jassen met witte petten, zo te zien veel gastarbeiders. Het glas dempte het lawaai enigszins. Het werd luider toen een van de gastarbeiders een deur uitkwam en overstak naar de wc. De ontvangstkamer was tegen het lawaai beschermd... door een klein voerportaal met een kapstok en dubbele deuren. De leden van de commissie Broodonderzoek... zaten om een samenstel van grote notenhard tafels. Hij ging ze langs, drukte ze de hand... en maakte kennis met een van de directeuren van Verkade... die hen voor deze bijzondere bijeenkomst had uitgenodigd. Die heette hen welkom, zei dat hij het als een eer beschouwde hen te ontvangen en onderstreepte het belang van het onderzoek. De voorzitter bedankte hem voor zijn vriendelijke woorden, beklemtoonde de betekenis die dit bezoek voor hen had, schetste in het kort de geschiedenis van de commissie en sprak de hoop uit dat ze voor het beschuitonderzoek, dat ze onlangs na het roggenbroodonderzoek gestart waren, ook op de steun van Verkade mochten rekenen. Over dat beschouwd onderzoek kon hij nu al meedelen dat de enquête die door het bureau van de heer Koning werd uitgevoerd al een grote respons had gekregen. Vervolgens trokken ze hun jassen weer aan en liepen ze over het terrein naar een ruimte boven in een toren waar de collectie van verkaden was opgesteld. Omdat die hun bijzondere belangstelling had, brachten ze er geruime tijd door... Toen ze weer terug waren in de ontvangstkamer, herinnerde hij zich de wc en verliet de kamer weer. Het was een niet zo schone wc waar bovendien een plas in stond. Bij het fonteintje in een blauw bord. Na het gebruik van het toilet is handenwassen verplicht. Hoewel hij gewoonlijk elke aanraking in zo'n wc vermeed, ook van het fonteintje, waste hij gehoorzaam zijn handen. Zo'n bevel werkte als een dienstbevel. Als toen hij terugkwam, zag hij dat er in het portaal van de ontvangstkamer een speciale wc voor de heren was met eikenhouten betimmering. Dat amuseerde hem.
1: Ik heet u allen hartelijk welkom bij deze vergadering van de wetenschapscommissie en dan in het bijzonder de heer Vreburg die hier voor het eerst is. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking in het belang van het AP Beerta Instituut. Heet ook de heer Holzappel welkom, uh -huh. die namens het hoofdbureau de plaats van de heer Papendal heeft ingenomen. Hoe gaat het nu met de heer Papendal? Want ik hoor dat hij ziek is. Het gaat nu alweer wat
0: beter. Hm? Maar de verwachting is toch wel dat hij volledig zal worden afgekeurd. Ja, hm? wat
2: heeft Papendal als ik vraag mag?
0: Last van zijn rug. Hm. Hm? Het schijnt dat hij of een kind af of een zwakke rug heeft. Hm?
1: Doet u hem onze groeten als u hem ziet, en wens u hem van harte beterschap. Of moeten we misschien iets sturen als commissie? Dat is niet nodig. Doet u hem dan de goed? Dan hebben we de opening dus gehad. Dan dus nu de notulen van de vorige vergadering. Heeft iemand van u misschien een opmerking over de notulen van de vorige vergadering? Ja,
2: wel een opmerking naar aanleiding van de notulen. Nee, eerst over de notulen. Onder punt 3 wordt achter een door mij uitgegeven bundel vermeld dat hij in druk is, maar hij is inmiddels verschenen.
1: Maar toen was hij dus nog in druk. Toen nog wel. Wat doen we daarmee? Het kan geschrapt. Wij zullen het schrappen. Dank u. En het moet niet monumentaire manier historique, maar historica zijn. Dat had ik ook genoteerd. Uh, heeft u dat, meneer Muller? Verder niemand iets? Dan zijn de notulen dus goedgekeurd. Maar meneer Gosniga had nog iets naar aanleiding van de notulen.
2: Ja, meneer de voorzitter. In de notulen is sprake van een vervolg op de zelfevaluatie. Kan de directeur ook meedelen hoe het daarmee staat? Is dat over een blaaskaart? Dat is in overleg met het hoofdbureau op een zacht pitje gezet. Hm. Maar dat standpunt is niet officieel. Hm? Nee, het is niet officieel. Ja, dat zou ik toch niet verstandig zijn. Ik. Ja. Ik bedoel, is het niet verstandiger om het departement in deze tijd van bezuiniging niet noodloos te bruskeren? Ik heb de indruk dat het departement zijn belangstelling verloren heeft. Alle aandacht is nu gericht op het efficiency ja, Toch lijkt me goed, voorzitter, dat de directeur hierop attent blijft. We kunnen op het ogenblik niet voorzichtig genoeg zijn. Een en een hele lekker... Ik zal er attent op zijn. Bent u dan tevreden? Ja, dan ben ik tevreden.
1: Dan hebben we dat dus ook afgehandeld... Dan eh, krijgen we nu dus eh, de mededelingen. Ja, dat is in de eerste plaats de verheugende mededeling dat de heer Pastoor en mevrouw Meijer het afgelopen jaar gepromoveerd zijn. Eh, mevrouw Meijer is hier niet, maar meneer Pastoor is hier wel... Ik wens u namens de commissie van harte geluk. Dank u wel. Het is ook voor ons instituut heel belangrijk. Juist in deze tijd. Misschien wilt u ook aan mevrouw Meijer... onze gelukwensen overbrengen... voor zover dat al niet gebeurd is. Dat zal ik graag doen. En dan lees ik hier ook nog... dat de heer Rentjes... ...dit jaar ook nog hoopt te promoveren... Mm -hmm. ...zodat beide afdelingen straks... ...een gepromoveerd afdelingshoofd hebben. Nou, dat is heel belangrijk. En de afdeling Bronnenboek. Nu de afdeling Volkscultuur nog.
0: Mag ik daar nog even een opmerking over maken? Ik promoveer op
1: 26 juni... ...en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Natuurlijk. En dan lees ik hier ook nog... Dat mevrouw Bavelaar en meneer Asjes om gezondheidsredenen de dienst verlaten hebben. Is toch niet ernstig, hoop ik?
2: Niet ernstig, maar wel zo dat dit voor beide de beste oplossing was. Dus
1: niet levensbedreigend?
2: Niet levensbedreigend.
1: Nou, gelukkig. Dat stelt me dan gerust.
2: Uh,
1: uh, dan nu het jaarverslag van de afdeling Volkscultuur. Wie mag ik daarover het woord geven?
2: Voorzitter. Natuurlijk. Meneer Goslinga. Ja, meneer de voorzitter. Ik heb het jaarverslag van de heer Koning met veel aandacht gelezen en ik ben onder de indruk van het vele werk dat op zijn afdeling wordt verzet. Maar ik heb toch wel wat vraagtekens bij de onderlinge samenhang van de verschillende projecten. Ik ben mij er natuurlijk van bewust dat het werkterrein dat de heer Koning bestrijkt groot is en dat hij maar weinig mensen tot zijn beschikking heeft. Maar juist daarom had ik graag wat meer gehoord over de gemeenschappelijke doelstelling en over een eventuele prioriteitsstelling. Maar misschien dat de heer Koning daarover nog wat nadere bijzonderheden kan verstrekken. Mijn artikel
0: over geschiedenis en samenhang. Mag ik daar eerst iets over zeggen, voorzitter? Ik dacht dat meneer Koning daar nu juist zijn artikel over de geschiedenis en de samenhang voor had geschreven.
1: En ik mag toch veronderstellen dat collega Goslinga daarvan op de hoogte is. Meneer Goslinga.
2: Ja, nou, aan dat artikel dacht ik nu juist, hè, voorzitter. Ik heb daar ook veel bewondering voor. Maar wat de heer Koning daar doet, dat is de ontstaansgeschiedenis van zijn projecten schetsen. En wat ik zo graag zou willen horen, is de motivering die aan die keuze ten grondslag ligt. Um, ja, kunt u daar iets meer over zeggen? Of is dat
1: misschien iets voor een andere keer? Uh,
0: ik wil daar wel iets over zeggen, maar ik ja. denk dat de heer Gosseling het antwoord al kent. We hebben niet alleen een groot werkterrein, en het een klein aantal mensen, we hebben ook te maken met een vak dat sinds een jaar of tien in beweging is, waarin allerlei richtingen bestaan en waarvan wij in Nederland de enige vertegenwoordigers zijn. Dat dwingt ons onze aandacht te verdelen over een groot aantal onderwerpen... en onderzoekstechnieken en, en doelstellingen.
2: De werelden van een specialisatie kunnen we ons eenvoudig niet veroorloven. Ja, dat zou ook een pleidooi kunnen zijn om juist wel een keuze te maken, voorzitter. Ik, ik wil niet zeggen dat ik daar een voorstander van ben... maar ik zou graag argumenten willen horen waarom dat dat niet gebeurt... Maar die argument geeft het nu juist. Zolang ons vak in beweging is,
0: kunnen wij die keuze niet maken.
1: Meneer de voorzitter, ik begrijp werkelijk niet... wat wij hier met de problemen in het vak van de heer Koning te maken hebben.
0: Ik dacht nu juist dat u
1: daarvoor hier zat. Het, het interesseert mij wel. Meneer Vreeburg,
2: Ik heb die samenhang ook gemist... en ik heb mij afgevraagd
1: of het niet mogelijk zou zijn... om alle onderzoeken voor een afgeronde periode rond één
0: thema
2: te groeperen. Om het gevaar van het verwijt van hobbyisme te vermijden. Dat zou het einde van het vak zijn.